0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是 Michael 郭，欢迎再次收听我们的 Michael 郭聊澳洲的节目。现在呢是二零一八年的二月十六号，呃，今天是大年初一了，但是我相信你们可能听到的是大年初二以后了，因为现在我还在团上，呃，从悉尼往墨尔本的一个十二天团，今天我们抵达到了风光优美的海滨小镇 Lake e r a n c e 呃，昨天呢，我还在大年三十那天呢，我还是在新南威尔士州的那个墨尔本啊。昨天晚上本来想录一周，呃，录一期节目，结果这个因为太累了，呃，从这个呃杰维斯湾开过来，一路上陪客人疯玩，啊、呃，就没来得及录。那今天要赶一下作业了。那今天我们的话题呢，主要是讲啊、呃，来澳大利亚旅游呢，呃，我们需要知道的一些最基本的常识，啊、呃，也就是说我们现在目前呢。呃，很多客人在来澳洲之前，对澳洲有一些理解上的误区，那我们就来一一来聊一下。首先呢，澳大利亚是一个幅员辽阔的国家。呃，在没有来到澳大利亚以前呢，我相信大部分的中国游客呢会把澳大利亚误认为是和泰国呀、新加坡、马来西亚这种国家，呃，同等面积的这种量级。实际上呢，澳大利亚相当的巨大。澳大利亚是目前全世界第六大国土面积的国家，总面积超过了769万平方公里，甚至它比整个欧洲所有国家的面积总和还要大。而且呢，它从东岸到西岸的这个跨度非常巨大。比如说，从悉尼呢，如果要是坐飞机去到我们西岸的珀斯，这个全程的距离要、啊、将近有四千公里，呃，比莫斯科到巴黎的距离还远。莫斯科到巴黎呢，只有 2,890 多公里。我们这边将近有四千公里，所以你可以想象一下哈，已经跨过了多少个时区。澳洲这个横度、横跨度和这个纵向跨度都很大。为了大家能够建立一些感性的认识呢，我给大家几个数字来感受一下：澳大利亚的国土面积相当于是二十个日本，相当于是二十八个新西兰，相当于十四个法国，相当于四分之三个中国。所以你可以想象一下，大概澳大利亚的国土有面积有多大嘛。所以呢，当我经常听到有客人跟我讲说：“哎 ，Michael， 我有十五天的时间，嗯，你可以帮我计划一下如何能够环澳吗？”所以当时我的心情是非常复杂的，因为这个几乎是一个 mission impossible 不可完成的任务。所以我们建议客人呢，最好呢能够来之前呢要充分做好这个规划，根据不同的季节。以及他的目的地来选择相应的这个时间，不要抱着想一次把澳大利亚全部都玩透玩遍的这种想法啊，这个有点不太切实际了。呃，我们可以建议客人呢，比如说在夏天的时候呢，可以游览澳大利亚的南部地区，像是新南威尔士州啊，还有维多利亚州以及南澳和塔斯马尼亚啊，尤其是塔斯马尼亚，它的冬天、夏天这个淡旺季。那个分水岭会非常非常的清楚。冬天的时候呢，我们会建议大家可以往北边走，比如像呃北领地啊，或者是昆士兰地区，还有像这个西澳的北部。那借着这个机会呢，我正好可以把这个澳大利亚各个州的主要的一些景点呢，可以给大家先简单列个清单。呃，那首先从我的这个老家吧，不能叫老家哈，就现在我的现居住地。从墨尔本这个所在的州叫维多利亚州开始说起。那首先是维多，呃，首先是这个墨尔本嘛、啊。墨尔本呢是维多利亚的首府啊，也是号称是澳大利亚呢最接近更像欧洲的一个城市啊。这个文化古迹呢就相对密度比较高啊。这城市呢是我非常喜欢的一个城市啊，所以我选择在这生活和居住。那除了这个墨尔本市区之外呢，我们第一推荐的就是大洋路了。大家可能在来澳大利亚以前，对澳大利亚听过最多的就是像大堡礁啊、大洋路啊，还有像乌鲁鲁，就那块红石头。那除了大洋路之外，我们还推荐的就菲利普岛的那个小企鹅项目啊，这个是维多利亚州最最呃热门的一个项目了啊。除此以外，还有丹尼洞山，呃，有百年蒸汽小火车爬峰伊利，以及亚拉河谷酒区酒庄区，我们建议。客人可以去雅拉河谷去品尝澳大利亚的这个作为新世界酒中代表的这个红酒、呃，啊，除此以外呢，如果你喜欢玩海的话呢，像墨累顿半岛呢，啊、呃、是非常非常值得去的，以及这个澳大利亚大陆整个大陆的最南端 ，Walson 也是非常非常漂亮的一个海滨度假地。那我们再来讲一下西南威尔士州，那西南威尔士州的首府呢是悉尼，那大家对悉尼也都非常的耳熟能详了。像悉尼歌剧院呢，海港大桥啦，还有我们也知道哈，悉尼曾经开过一次呃奥运会，啊，这个为悉尼增色不少。那在悉尼周边呢，也有一些不错的景点呢，可以去看一下。比如说，呃，我个人比较喜欢的像蓝山，啊、呃，还有呢，就是它周边也有一个酒庄区叫做猎人谷，叫 Hunter Valley， 呃，另外还有两个不错的这个呃港，一个叫斯蒂芬港，还有一个叫那个麦觉利港。呃，另外呢，就是我个人还有一个特别喜欢的，就是呃，杰维斯湾。杰维斯湾呢有一个 Hema's p e e c h Beach, 是吉尼斯世界纪录全世界最白沙滩啊、呃，真的是很白。当你去那边拍照啊，去那录像的时候呢，因为在尤其在晴天的时候，因为那个沙滩呃二氧化硅纯度很高，反光率特别高，所以这时候你的那个照片呢会经常会过曝啊，所以你会感觉到确实真的很白，不戴墨镜的话都晃眼睛。哦，对了，还要去补充一点，就是新南威尔士州呢，有一个叫拜伦湾啊。这个其实这个拜伦湾呢，呃，严格意义上说，虽然是新南威尔士的疆土，但是它离北边的这个昆士兰州的黄金海岸非常的近。这个拜伦湾呢，它是澳大利亚大陆的最东端啊。严格上的意义来讲，它是应该是第一看到第一轮第一缕阳光的这个澳大利亚的疆土，而且拜伦湾的灯塔非常漂亮。好，如果有机会的话呢，我建议各位有机会能够去黄金海岸旅游的时候呢，从黄金海岸往南开车沿海岸线，很快可以达到拜伦湾，可以去看一下那个灯塔，非常漂亮。一说到昆士兰州呢，就让我想到了就是蓝色的大海，还有珊瑚礁，所以大家都很清楚哈，昆士兰州的主打的产品就是大堡礁了。那大堡礁呢是全世界最大的礁群啊，延绵两千多公里，在昆士兰的这个岸边，就是沿着这个向从北向南两千多公里的这个呃跨度。那整个这个大堡礁的这个长度上面的话，有很多的这个大陆上的城市可以前往，比如像中国人比较熟悉的像凯恩斯啊，这种也是散团经常去的。还有另外一个在它北部一点的一个一个小镇，呃、啊，是我个人比较推荐的，叫做道格拉斯港。那再往南的话呢，还有就是像布里斯班呢、黄金海岸呢，还有这个三山 n s Coast 阳光海岸呢，都是这个著名的度假地，啊，非常适合一家老小呢来这里度假。那如果你喜欢海岛游的话呢，我强烈推荐你可以考虑一下，呃，离大堡礁最近的汉密尔顿岛，以及全世界最大的沙岛——飞沙岛，叫 Fraser Island， 还有就是以。观看这个绿毛海龟最著称的海龙岛。现在再说说我们的首都领地，我们叫 ACT， 啊，叫首都特区，有一点像美国的华盛顿特区。呃，首都呢叫堪培拉。其实堪培拉在我的心目中，其实它不是一个旅游城市哈、啊，它是完全为政治服务的。呃，是我们的首都。呃，但是如果有机会，大家可以去安排悉尼、墨尔本深度游的话，有可能会经过堪培拉。那堪培拉的话呢，我就建议大家可以在那边安排住一晚，主要游览的地方呢有国会山啊，就进去看看就好了。如果你要是对政治很感兴趣的话，呃，那隆重推荐的就是堪培拉的战争纪念馆。如果你是个军迷的话呢，对一战、二战或者是澳大利亚的这个历史感兴趣的话呢，就强烈建议去好好的参观一下那个堪培拉的战争纪念馆。这是在全澳大利亚所有州的战争纪念馆里面最最棒的。下面再来说一下维多利亚的一个邻居啊，近邻就是南澳大利亚。它在澳大利亚这个南部的中间的地带啊，靠近这个南太平洋。那澳大利亚南澳大利亚的这个首府呢叫阿德雷德啊，它有一个著名的小岛呢叫做 Kangaroo Island， 叫袋鼠岛啊。这个上面的袋鼠真的很多。我们去驾车出游的时候呢，在袋鼠岛上看到的被撞死袋鼠。一天开了下来，可能不下一百只。那除了袋鼠岛之外呢？南澳大利亚最有名的，在全世界人们心目中都会留有印记的，就是我们的巴罗莎酒庄了。就是在巴罗莎酒庄呢，有很多耳熟能详的一些国际品牌的一些一些酒庄，像奔富啊，像 Wolf Plus 这种大型的酒庄。那如果来到澳大利亚的，就是南澳来旅游的话呢，一定要去巴罗莎酒庄去品品红酒了、啊。西澳大利亚，顾名思义呢，就是在澳大利亚最西端，它也是澳大利亚最大的面积的一个州了。啊、呃，它从北向南呢，跨度非常大，从低纬度到高纬度，跨越了整个澳大利亚的领土的从南到北。呃，推荐的景点呢，有像如果要是喜欢潜水啊，去看著名的鲸鲨，呃，可以在布鲁姆或 k a b l e Beach， 还有呢，它在呃北部的中部呢，有这个金百利国家公园。呃，它的首府是珀斯啊，我们在澳大利亚也叫它叫遥远的星球，因为它离其他的所有城市都距离相当的远。另外呢，还有南邦国家公园啊，大家可能在网上看到过很多网红的这个景点啊，像尖峰石镇就是属于这个南方国家公园的，还有像自然之窗。另外呢，还有一个就是我个人特别喜欢的叫罗特尼斯岛啊，上面有一个网红的小袋鼠，特别喜欢跟人一起合影，还记得吗？北领地呢是澳大利亚这个土著人啊、呃、聚居地啊、呃，也是这个土著人最多的这个州。那它的首府的达尔文是澳大利亚所有的州的首府里面最靠近赤道的啊、呃，最北边的。嗯、呃，北领地的著名景点呢有，首先有这个艾尔利岩了，我们叫乌鲁鲁，就是那块大的红石头。还有就是距离它最近的一个城市叫做爱丽丝 spring 就爱丽丝泉。啊，你要是去看这个乌鲁鲁的话，一定是坐飞机去爱丽丝泉去转车的啊。除此以外呢，还有著名的这个卡卡杜国家森林公园，呃、啊，另外呢还有国王谷，都是非常漂亮的这个呃、啊、景点。如果你要是四驱爱好者或者是这个背包客的话呢，那北领地就是一定是你的菜了。怎么样？听了我上面的介绍，这个把各个州大概给介绍了一下，呃，你还觉得？来澳大利亚十五天就够了吗？啊，实在不好意思，刚刚发现自己犯了一个严重的错误哈，呃，我不小心把这个澳大利亚大陆的这个领土的最南端不是大陆领土的最南端，呃，漏掉了一个我们的一个另外一个重要的一个州叫做塔斯马尼亚，呃，它的首府呢是在霍巴特，啊，旁边呢有一个著名的啊、呃、亚瑟港，那如果大家有机会来到这个霍巴特的话呢，一定要去看一下亚瑟港监狱。它是澳大利亚移民史上最早的一个呃关流放犯的监狱。那除了这个雅桑港之外呢，还有著名的这个网红景点的酒杯湾和 q u i d j o Mountain， 叫摇篮山，还有歌湖啊、呃。大家都，塔斯马尼亚的最好的季节呢，就是在每年的春夏季的时候。这个时候呢，塔岛的这个樱桃啊就已经成熟了。还有塔岛的深水，就是这个冷水生蚝呢，就特别值得大家去试一下。这是澳大利亚最好的生蚝，没有之一。还记得网红的薰衣草小熊吗？它的产地就是在塔斯马尼亚岛的薰衣草庄园。上面呢，就澳大利亚的这个国土面积以及各个州的一些主要景点呢，做了一个基本的介绍啊，可以给大家一个呃概要的一个了解。那下面再讲义呢，就是关于澳大利亚呢。呃，一个另外一个特点就是，很多国人刚刚到澳大利亚旅旅行的时候呢，一个最大的一个反应就是澳大利亚的消费太贵了。没错，澳大利亚呢是全世界这个最低工资税水平最高的国家。呃，很多游客因为经常去美国、去欧洲，可能会拿澳大利亚跟他们比。呃，尤其是有很多客人跟我讲说：“哎呀，我们刚刚从美国旅行过来，然后这个美国都没有那么贵了，马尔多这么贵。”其实你知道吗？澳大利亚这。最低人工工资的这个标准呢，比美国的很多的州呢都贵一倍以上，所以你可以想象一下，澳大利亚呢这个消费很贵呢是可以理解的。而且呢，澳大利亚是一个高福利的国家，高福利国家一定是高税收了，那所有的这个都会体现在我们的物价上面。我可以举个例子哈，现在呢，澳大利亚2017年的最低工资水平的政府规定是17块 7， 就是你干一个餐馆的洗碗的。你每小时的，只要是成人哈，最低的工资应该也在十七块七毛钱澳币，我记得好像应该刚刚又涨过，可能变成十八九块钱了吧，也也就是一小时的这个蓝领工人的工作最基本的哈，还不能是一，还不能是那些高收入蓝领，在澳大利亚很多高收入蓝领，比如像盖房子的呀，或者是哪怕是电工啊、水管工啊，一年年薪在十万澳币以上都跟玩一样啊，那。在天朝，现在在我们天朝的那个最低工资的水平呢，大概是一块六毛八到三块九毛三澳币之间这是根据各个地区不同，比如北上广这种一线城市肯定要贵一些啊。每小时的最低工资可能大概在四块钱澳币左右，就是二十人民币。但是在澳大利亚呢，差不多是二十澳币啊。澳币现在跟人民币的汇率大概是五块多钱吧。那到底怎么体现出澳大利亚的消费这么贵呢？我们举个例子吧，一瓶六百毫升的矿泉水啊，就像这个可乐的这个 Mountain 的这个矿泉水，呃，在超市里卖大概在三块多钱澳币，那乘以五点多的话，大概是十五六块人民币一瓶啊。如果是可乐呢，可能略贵一点，可能三块五到四块，也就是二十块钱人民币买一瓶六百毫升的可乐。那我们再看看其他的方面，比如像吃喝住行啊，那先看这个住。那如果我们的客人想，哎，我我可不可以来澳大利亚来做背包客啊，便宜一点，可以啊。你可以选择一个六床或八床的混合的青旅，那大概每个床的床位呢，床位费大概在40到50澳币，也就是在200到300块钱人民币之间一个床位哈、啊。你可能住在跟另外七八个人挤在一个这个上下铺的一个青年旅社里边。我记得两三百块人民币的话，在中国可能已经可以住像如家呀、速八这种啊快捷酒店了。那如果你想要求高一点，想住这个带独立卫生间的这种连锁酒店或 motel， 就是这种我们叫汽车旅馆哈、啊，大概一晚的房价呢在150十澳币到200澳币，因为根据地理位置和这个淡旺季会有一个波动哈、啊。那就是可能大概要 1,000 人民币一晚上。呃，这是相当相当贵的，因为一千块人民币的话，在我的印象中呢，在几年以前没来到澳洲以前呢，基本上可以有公司协议的话，可以拿到国内的三四星酒店，甚至更好的酒店。那如果你说我要住这种星级酒店哈，最起码也是什么像什么希尔顿啊、皇冠啊这种等级以上的，那这个就价钱相当贵了。呃，举个例子，像皇冠大都会呢，跟皇冠的这个 Towers 赌场酒店的话呢，大概平时的价格在250到350之间，那到了旺季，比如说圣诞节、新年或中国的春节假期，价格可能在450到600块钱澳币不等啊。那所以呢，可以想象一下，那澳大利亚的这酒店业有多么的贵。下面呢，我们再说一下吃啊，在中国的话呢，我不知道现在的消费水平哈，我记得如果我没记错的话呢。像我一个人普通的呃，到普通餐馆去点个餐的话呢，可能有个三四十块人民币呢，就点一个菜要点米饭应该就够了。但是在澳大利亚呢，就算你去街边的那种快餐店点一个快餐，就是像比如中餐馆，就一个一盘菜上面靠了一碗饭的话，大概平均是十五块钱左右。十五块钱澳币的话，大概是不到一百人民币，七十五到八十五之间吧。人民币之间，那要是吃牛排的话，大概在40到50澳币，也就是在，呃， 200块钱到300块钱之间。所以呢，很多游客到了澳大利亚来消费的时候，刚开始都非常不适应，还要在心里呢快速的换算一下，乘以五的话要多少钱人民币，然后立刻觉得心里一凉。其实大家现在的时候已经赶上一个非常好的汇率哈，大概在5块钱左右，呃，之前最低应该在4块5左右。想一下，我当年在一零年、一一年来澳大利亚的时候，那个时候的汇率是七块钱呢、啊。现在想一想，我都是眼泪啊。所以呢，就建议客人，呃，在来到澳大利亚旅游以前呢，一定要对澳大利亚的消费有一个心呃心理准备。呃，尤其像很多这个游游览项目啊，比如就有一些像潜水啊，像高空跳伞啊、热气球啊，或者是飞机驾驶啊这种项目的话，都非常非常贵，每个人要四五百澳币。所以呢，一定要把银子先准备充足。另外一个呢，就是很多客人对澳大利亚的天气呢没有思想准备。我说这个思想准备是指什么呢？就是澳大利亚，尤其在南部澳大利亚这边，像维多利亚州、新南威尔士州以及南澳大利亚，啊，我们的这个天气呢，每天变化可能会比较剧烈。尤其是这个以一天四季之称的墨尔本为最著名。啊，所谓一天四季，就是早晚会很凉。然后中午会很热，一天的温差会非常非常剧烈，呃，尤其在冬天的时候呢，我们随时可能会刮风，随时可能会下雨，你真的不知道下一分钟等待你的是什么。记得前几年有一年春节呢，我带客人去大洋路旅,旅游，那一天的最高气温呢，我的车内的这个气温表显示的是四十七度，创造了澳大利亚这个呃过去就是维多利亚可能是过去的二十年的一个。同一期的最高温度，呃，就在两天以后啊，因为有一场大雨大风，呃、啊，温度直接下降到白天只有最高只有十六度啊，从四十七度一下降到十六度，你可以想象一下这种感觉是多么的酸爽。所以呢，来澳大利亚旅游的话呢，我建议就是防晒、防风、防冻啊，这个都要做这个思想准备。呃，尤其是很多女孩子呢，在中国的时候，一般出门都会带一把雨伞，下雨的时候挡雨啊，有太阳的时候就挡太阳。在澳大利亚这边是是不太行得通，因为下雨的时候通常都会有大风，这时候你的伞就没有用了。然后呢，这时候更需要一件结实点的雨衣。呃，而且呢，人如果是真正太阳很毒的时候呢，你打那个伞也是很很辛苦的啊，还不如戴个帽子啊，戴个墨镜，然后抹上防晒油，穿一件这个防晒防晒服，这样的话呢，你可以双手可以自由出来呢去拍照。最后一个提醒事项呢，就是关于澳大利亚的电话网络以及数据网络。我们知道澳大利亚是个地广人稀的国家哈、啊，全球第六大的国土，但是呢人口非常可怜。呃，据这个统计局的数据呢，是在2016年，澳大利亚刚刚达到并超过了 2,400 万人口。可以想象一下啊，一个大的北京的概念，北京加上周围的这些远郊区县，已经远远超过两千四百万了。那上海加上周围的郊县也是这样，所以你想象一下，在一个七百六十九万平方公里的这个国土上，只有区区两千四百万人口，平均每平方公里只有两点六个人到两点七个人，这个人口的密度是相当的低的。那也就是说，澳大利亚的这个本地的这个电话网络呢和覆盖呢，不可能。要覆盖整个澳大利亚，它肯定是要以这个优先人口密集度比较高的城市。那也也就是说，我们经常开车去自驾呢，或者到这个偏远的地区或景点的时候呢，经常手机就没有信号了，或者没有网络了。呃，我看到有一些客人呢，在国内来旅行的时候呢，会租用一些国内的虚拟电信运营商的一些所谓的移动上网的这个就移动的热点。呃，事实的反馈是非常差。啊，在这边大部分时间呢是没有信号的。就举例哈，像我今天带带的这个团，从悉尼市区一出来，就基本上没有没有什么信号，而且网速非常的慢，真的像龟速一样哈。那我就建议呢，如果有可能的话呢，大家不要在国内租用那些虚拟运营商的那些就是租用的那些网络移动热点，啊，最好呢能够在某宝上啊，或者是来到澳大利亚呢，能够在当地呢买当地的电话卡。就买那种纯粹的数据卡，就可以用本地的电话网络呢来上网，要比你在国内买的那些，呃，通过分包、呃转租的一个网络的这种形式的这个虚拟运营商呢，要服务要好很多。上面呢，就澳大利亚的这个几点呢，给大家做一个基本的介绍啊，呃，这是大家普遍的有一些呃认知的误区啊，希望对大家能有帮助。啊，因为时间关系的话呢，今天就讲到这里啊。因为我现在这边已经十一点半了，明天一早还要带客人去菲利普岛去看小企鹅，还要在这个晚上十二点左右赶回到墨尔本的酒店，所以呢，今天呢就先讲到这里。呃，希望大家呢给我留言互动啊，大家可以在喜马拉雅呃留言，也可以在新浪微博、我的同名的这个微博的这个呃留言互动。啊、呃，叫买口锅。再次感谢大家的收听，买口锅在南半球向各位恭祝2018狗年吉祥，万事如意。记得给我留言哦。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们。同时，也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅。